0: Más allá de la Diceosini. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la Diceosini. Volvimos, hemos vuelto y quería pedirles perdón primero antes de comenzar por esta larga. No sé si tan larga en realidad, pero, pero este pause ya al, al podcast, en realidad lo necesitaba. Este tiempo he estado pasando por muchos cambios. Eh, gracias a Dios han sido positivos, buenos, y, pero necesitaba ordenarme en la vida. Eh, y si no me podía ordenar yo, menos podía entregarles algo ordenado. Así que no sé si estoy tan ordenado ahora, pero eh, tenía muchas ganas de volver, la verdad. Así que empezar por eso. Eh, eh, muy agradecido con Dios por todo este tiempo y también, aunque no hemos tenido episodios, eh, He recibido varios, eh, varias personas, me han dicho que le ha gustado el podcast, algunos episodios, así que también muy agradecido por eso, muy agradecido por lo que, por lo que eh, se está haciendo. Así que, y no solamente en este punto vamos a volver con los episodios, sino que volvemos con algo que me emociona mucho, la verdad. Y es una serie, una serie de capítulos que vamos a estar eh, conversando de aquí en adelante, por lo menos unos tres, cuatro capítulos, cuatro episodios eh, de este podcast, acerca de un tema que a mí me gusta mucho y me emociona, que es acerca de los profetas. Ya esta serie de temas o esta serie de capítulos se denomina Voces en el Desierto. Y eh, como, les, como les digo, me emociona mucho hablar de esto. Eh, la verdad es que siempre me han llamado la atención estos hombres, mujeres, eh, a los cuales generalmente llamamos profetas. Sus vidas, la forma en que murieron. Eh, tiene algo que no sé, no sé cómo explicarlo. En realidad me fascina, me fascina leerlos, me fascina eh, todo el trasfondo que hay detrás de sus vidas. Así que... Vamos a estar revisando de hecho la vida de algunos profetas en estos próximos episodios y, y, y espero que esto sea de ayuda para ustedes eh, tanto como lo ha sido para mí en este tiempo. Eh, esa es la idea y espero que les guste también. Así que obviamente siempre recibo retroalimentación, eh, siempre recibo comentarios y, y estoy muy abierto a eso, así que tienen todos los canales disponibles el YouTube, el, el YouTube, como les dirían algunos por acá, <ríe> eh, Spotify, eh, también generalmente agregamos una, una, una casilla de preguntas y también los que me conocen personalmente tienen la posibilidad de hablarme y comentarme y, y darme eh, retroalimentación. Así que bueno, sin mucho más, eh, comencemos. Comencemos con esta serie de episodios. ¿Y eh, ¿qué, qué puedo decir para comenzar? Lo primero que puedo decir para comenzar es preguntarte ¿qué piensas cuando yo te digo o te hablo acerca de profetas o profecía? Generalmente, cuando nosotros pensamos en profecía o en profetas, lo primero que eh, se nos viene a la mente es que son personas que vaticinan el futuro que son capaces de decirnos las cosas que van a suceder antes que sucedan. Y generalmente, es, es, bueno, no, 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 en todos los, no en todos los casos, pero eh, los que venimos de cierta tradición eh, o cierta corriente ya de, del Evangelio, por decirlo de alguna forma, eh, tenemos esto bien inculcado, ¿cierto? Profeta es igual eh, persona que te dice el futuro. Y de hecho, en ramos más pentecostales, ¿cierto? Eh, eh, se trabaja como un don del Espíritu Santo y hay personas que eh, generalmente eh, eh, en, en, en el escenario, no sé, no sé cómo decirlo, pero le dan profecía al, a la iglesia y, y de esa forma generalmente se, se trabaja, ¿ya? Eh, yo, yo escribo a, esa, a esas formas. Eh, creo que hay algo ahí de Dios en, en eso. Eh, mucho de Dios, de hecho, en eso. Y, eh, pero, pero en la Biblia encontramos más que eso. En la Biblia encontramos más que vaticinar el futuro. En la Biblia encontramos más que eh, decirnos que, que estas personas eran mucho más que decirnos eh, lo que va a suceder. Sino que... Eh, encontramos varias cosas bien interesantes que la idea es que podamos ir eh, revisando a través de estas reflexiones que, que les quiero proponer. Eh, antes de, de empezar, sí quiero hacerle una advertencia. ¿ya? Aquí, como en todas las cosas, eh, como diría una frase, para gustos colores, ¿ya? O sea, eh, hay muchas posturas acerca de los profetas. ¿ya? Hay, hay ciertas interpretaciones más místicas, como les comentaba, de, de personas que por medio del Espíritu Santo, eh, tienen algo para decir, ¿ya? entregar alguna visión, entregar eh, un vaticinio, entre otras cosas, pero también encontramos ciertas corrientes más bien, eh, ¿cómo decirlo? Eh, que, que más bien tratan de interpretar lo que eh, el contexto nos tiene que decir acerca de estos profetas, ¿ya? Eh, desde un punto de vista más histórico, por decirlo de alguna forma. Y, eh, y en, estas, en estas reflexiones vamos a tomar un poquito de las dos, ¿ya? Un poquito de las dos eh, eh, posturas o interpretaciones. Nos va, no nos vamos a quedar con una, porque ambas tienen cosas muy interesantes que decir. Eh, y para comenzar ya a entrarnos en, en, esta, en estas personas llamadas profetas, dicha dicho esta advertencia, ¿ya?, eh, ¿Por qué lo digo? Porque eh, probablemente eh, diga algunas cosas que eh, no son generalmente muy escuchadas, ¿ya? Y eh, um, le estoy advirtiendo, le estoy advirtiendo desde ya. <risa> eh, hay un libro que me gusta mucho, eh, que después lo voy a volver a mencionar probablemente, que es de Richard Elliott Friedman, que habla acerca de... Jeremías, por ejemplo, como un actor político y social ya, más que como un profeta y te habla de Jeremías como un, una persona eh, dentro de un eh, partido político dentro de Israel, ya, entonces ese tipo de cositas las vamos a incorporar dentro de, estos, de estas interpretaciones, de estas reflexiones, perdón así que para que ya lo tengan eh, presente presente eh, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos profetas? Eh, um, y quiero empezar a señalar eh, desde ya que estos profetas tienen muchas cosas de, de personas a las que nosotros denominaríamos hoy como artistas o poetas. Cuando uno lee las profecías, cuando uno lee Isaías, por ejemplo, eh, um, ¿sí? en general los, los profetas... Eh, Usan muchos recursos literarios, ¿ya? Eh, desde las metáforas, ¿cierto? Y eh, para describir un mensaje. De hecho, hay profecías que están escritas en prosa, eh, no sé si es tan, tan tan correcto lo que estoy diciendo en este momento, pero eh, que están escritas a modo de canción o a modo de poesía, ¿ya? Eh, voy a dejarlo así mejor. Eh, no me quiero meter en problemas eh, literarios. Y, eh, de hecho, si mal no recuerdo, uno de los profetas les, les decía que en realidad sus profecías eran como cánticos, eh, que eran cánticos que, que agradaban al pueblo, pero nadie le hacía caso. Eran como cánticos bonitos, pero en realidad no, 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 no tenían mucha... Eh, mucho impacto. Y eso es por las formas que se entregaba la profecía. Por ejemplo, encontramos a Jeremías hablándonos acerca de Dios como un alfarero. Eso es una metáfora. Eh, a Dios como un alfarero, ¿cierto? Y el pueblo de Israel como el barro del alfarero. Eso es un recurso poético. Y es por eso que eh, eh, es necesario como adentrarse un poco en, en, en esto de hecho Pablo cuando, cuando Pablo eh, llega a, a Grecia ¿cierto? Atenas eh, nosotros encontramos que él cita a uno de sus poetas y en muchas versiones de la Biblia eh, no está traducido como poeta sino que está traducido como profeta de hecho al parecer, eh, se confunden estos dos términos, entre profeta y, y poeta. Entonces, eh, bueno, ahí tenemos un punto bien importante, ¿ya? Entonces, por eso es que encontramos eh, a estas personas eh, hablando de esta forma, entregando el mensaje de esta forma, porque en realidad, si yo quisiera dar un mensaje, podría ser bien directo. Pero no era, la, no era el modo de estos profetas, ¿ya? En principio, o sea, esto a modo general. ¿Tenían un rol social? Sí, tenían un rol social, muy importante. ¿ya? Y eh, como conversábamos, según algunos políticos, en el caso de eh, Amos o Jeremías, por ejemplo, encontramos a Amos eh, denunciando a los principales de, de Israel, denunciando su obrar, denunciando eh, las injusticias, cómo excluían a, a los marginados. Eh, eso es algo bien social ese mensaje era bien social bien social eh, como les decía Richard L. Friedman habla de Jeremías como un, eh, como una persona que estaba dentro de una posición política ¿ya? y que su mensaje estaba influido por su posición política dentro de Israel eh, entonces est estos profetas tienen un rol social muy importante no solamente eh, no eran teólogos ¿ya? Eh, no solamente se habla, se dedicaban a hablar de Dios y de quién era Dios, sino que mm, su mensaje tenía o pretendía tener un impacto social. También encontramos, por consiguiente, que ellos denunciaban la forma en que la sociedad actuaba, cómo se comportaban con los pobres, por ejemplo, y cómo adoraban a Dios, cómo hacían justicia a los grupos marginales. Eh, y esto es bien importante porque uno... En su religión podría decir, bueno, si yo amo a Dios, si yo busco a Dios, si yo oro, si yo levanto una oración, si yo, eh, no sé, voy a la iglesia todos los fines de semana, si yo, si yo comparto eh, oraciones grupales, etc. Si, y si yo leo la Biblia, si yo me enamoro de Dios, estoy bien, súper bien. Pero la verdad es que los profetas... Eh, hablaban acerca de la adoración a Dios, pero también cómo las personas se comportaban con las otras personas, y que esto era muy importante, y que era eh, no solamente algo distinto, sino que en realidad iban causados en, en, eh, en un mismo río, por decirlo, de alguna forma, estas dos cosas. Así como eh, tratas a las personas, es como amas a Dios, ¿ya? y estas cosas no se podían separar. No se podían separar. De hecho, eh, hay, hay una profecía bien, bien famosa que habla acerca de que no quiero sacrificios, eh, de, decía Dios. No quiero sacrificios, sino que quiero que se practique la justicia, quiero la obediencia. No quiero sacrificios. O sea, hablando de la adoración como un acto eh, en el cual nosotros entregamos justicia a los demás. Entonces, eh, esto va de la mano con lo que decíamos anteriormente, un mensaje bien social. Y, y en esto me quiero centrar en este capítulo, en este episodio, en que no eran populares. Los profetas no son populares. No son populares. Y esto hay que integrarlo muy bien. ¿ya? Estas personas no eran populares. No eran seguidos. Y, y para comenzar con esto, eh, quisiera... Por ejemplo, dar, eh, dar el caso de Isaías, Isaías Jeremías y otros profetas, los que hoy, día, hoy en día los amamos, ¿cierto? Eh, muchas veces citamos sus promesas, o no sus promesas sino que sus dichos. Eh, muchas veces eh, citamos su mensaje y, y, y Isaías, que, que genial todo lo que describe, y Jeremías, todo lo que habla, es espectacular. Pero en realidad, en su contexto, estos profetas eran bien odiados y perseguidos. No, no eran muy amados, no, no eran populares. Eh, y nadie realmente creía que ellos venían de Dios. O sea, su mensaje era tan impopular que no le dan crédito a sus palabras. Y ahí, bueno, vamos a conversar algo que tiene que ver con esto más adelante, pero... pero eh, Nadie pensaba que realmente estos venían de Dios, sino que eh, en realidad eran personas que pensaban que eran personas locas o que se dedicaban solamente a, a traer malas noticias, pero, pero en realidad no, eh, no le hacían caso porque en general mmm, muchos dudaban que su mensaje viniera de parte de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando Israel necesitaba más ánimo, para enfrentar y batallar las amenazas externas, vemos a un Jeremías empeñado en que el pueblo se rindiera y se dejara conquistar. Aquí hay unos hay eh, versos que vamos a leer. Jeremías 27, del 10 en adelante, dice así. Por tanto, y esto es una profecía, ¿ya? Eh, esto es palabra de Dios para el pueblo. Por tanto, no crean en las mentiras que les dicen los falsos profetas los adivinos, los soñadores, los brujos y los astrólogos. Es que esto era muy interesante. O sea, no solamente es que no les creían, sino que también habían otros eh, autodenominados profetas dentro del pueblo y a ellos sí les creían. A ellos sí les creían. Y vamos a ver por qué. Ellos les aconsejan, dice, dice esto, estos versos, esta, esta visión, ellos les aconsejan que no se rindan ante el rey de Babilonia. Pero si les hacen caso serán llevados presos a otros países y allí morirán. En cambio, a la nación que se rinda por completo al rey de Babilonia y se ponga a su servicio, yo la dejaré en su propio país para que viva en él y cultive la tierra. Les juro que así será. Esta es una de las profecías de Jeremías. Um, una de las visiones que Dios les mostró a Jeremías. Después siguen estos versos diciendo lo siguiente. Al rey Sedequías le, le di el mismo mensaje, esto lo habla Jeremías, y además le dije, si ustedes quieren seguir con vida, ríndanse y pónganse al servicio del rey de Babilonia y de su pueblo, tal como Dios lo ha dicho. Si no lo hacen, morirán a causa de la guerra, el hambre o la enfermedad. Sería una locura no obedecer a Dios. Y eh, que esto es tremendo. Es tremendo porque imagínense lo que Jeremías le está diciendo al rey Sedequías en ese momento donde Israel más necesitaba coraje para poder enfrentar esta amenaza externa Jeremías le está diciendo que se rinda le está diciendo a todo un pueblo con el orgullo eh, de nación le está diciendo ríndanse es, esto es lo que viene de Dios que ustedes se rindan porque en ese momento eh, yo les voy a prosperar o sea yo lo encuentro increíble. O sea, si esto no es una prueba de que estas personas no eran populares, o sea, no sé qué, qué otra cosa les puedo comentar. O sea, aquí vemos todos los impopulares que eran eh, personas como Jeremías. Imagina, imaginémonos lo siguiente: que nuestro país se encuentra a las de un conflicto bélico. Y una persona comienza a decir que Dios dice que deberíamos rendirnos ante la amenaza del otro país. O sea, ¿cómo veríamos? a esta persona, ¿seríamos capaces de creerle a alguien que diga eso? o sea, tal como nosotros pensamos hoy en día si hay una amenaza de guerra o sea eh, que está amenazando con destruir nuestro país o sea lo menos que podemos hacer es, es ir y enfrentarlo, o sea, pelear valientemente ¿cierto? Eh, y tenemos películas que ex exaltan esta esta visión, ¿ya? Eh, ir, ir valiente cierto, enfrentar esta guerra pero Jeremías le está diciendo todo lo contrario al pueblo de Israel ríndanse y y si pensaste en cómo sería un mensaje de ese calibre tomado hoy en día de la misma forma era tomado en ese tiempo, nadie le creería para serte sincero, o sea, si yo escuchara si yo estuviera en esa, esa situación y yo escuchara a alguien decir eso y que viene de Dios, yo, o sea, yo diría, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta persona? Está loca. Porque es lo que hemos aprendido todo este tiempo. Por ejemplo, también en un, en un contexto bien similar, Isaías le decía al pueblo de Israel, eh, en algún momento las armas... Que ustedes tienen se utilizarán para el arado o sea, ya no ya no existirán conflictos bélicos decía Isaías sino que Dios la usará para poder alimentarnos <risa> imagínate eh, lo desubicado que era un mensaje como ese en el contexto en que estaba el pueblo y es por eso que el mensaje profético es radical. En algún momento yo le escuché decir esto a Isaiah Hansen hablar acerca de los profetas. Tiene una serie también acerca de profetas muy muy buena que les recomiendo. Y, que, y hablaba acerca de, de la vida como un péndulo. Y que la eh, función del profeta ¿Por qué porque su mensaje era radical? Porque la función del profeta era... Eh, imagínate un péndulo, ¿cierto? Girando de, hacia la derecha y hacia la... O sea, no girando, sino que desplazándose hacia la derecha y hacia la izquierda. Eh, eh, en un momento está a la derecha y en otro momento está a la izquierda. En un momento está a la derecha y en otro momento está a la izquierda. Eh, y la función de los profetas en su, era estar al otro lado del péndulo. O sea, si el péndulo se encontraba a la derecha, los profetas estaban a la izquierda y lo que hacían era arrastrar a través de su mensaje el péndulo hacia la otra dirección. Por, es por eso Y el péndulo eh, finalmente significa todo lo que es la sabiduría convencional, todo lo que es la propaganda sin sentido. Los profetas nos traen un nuevo mensaje. Y muchas veces contrario a la corriente de la sociedad. El péndulo es la corriente. El péndulo es eh, aquellas cosas que nosotros, esta sabiduría convencional, aquellas cosas que nosotros tenemos en nuestro, eh, nuestro interior tan rica pero que en realidad no, no necesariamente vienen de Dios. Entonces, es por eso. Es por eso que los profetas tienen como función reorientarnos a la voz de Dios. Y eso casi nunca es popular, o sea, muy difícilmente es popular. Porque si la corriente, si la propaganda nos dice que todo va a estar bien, probablemente el profeta te diga, mm, mm, no, eh, es necesario arrepentirse y cambiar de rumbo. Y al contrario, si la sociedad te dice todo va a estar mal, probablemente el profeta te diga, eh, hay esperanza, así como decía Isaías. En algún momento estos conflictos no van a estar. No van a estar. Entonces, un profeta nunca es popular. Y, y, hay, y hay algo que, que, que quisiera aquí mencionar. Y que y es, y es por eso es que también tomé la decisión de poder llevar esta serie de capítulos, serie de mensajes, en este podcast. Es algo que encontramos en la eh, segunda de Timoteo 4.3. La segunda carta a Timoteo 4.3. Y mmm, tiene que ver con algo que Pablo dice. Pablo en, el, eh, en, en esta carta empieza a hacer, darle una serie de advertencias a Timoteo. Y entre, eh, entre ellos empieza a ponerse en este rol de profeta. Empieza a decirle a Timoteo. Eh, un poco lo que va a ocurrir eh, en tarea visión acerca de lo que iba a ocurrir en la sociedad y en un momento Pablo dice lo siguiente llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír y, y esto me encuentro increíble porque Independiente de que Pablo mmm, se haya referido a esta época o a una época posterior, yo creo que esto siempre pasa. O sea, esto es una constante. Eh, aquí Pablo no solamente está haciendo una radiografía del futuro, sino que una radiografía de todas las épocas. O sea, generalmente nosotros tenemos la tendencia, y es algo muy lógico en realidad, de buscar el mensaje que a nosotros nos gusta. Que buscar el mensaje que nos hace sentir bien con nosotros mismos. Eh, buscar a estos maestros que, eh, que nos digan lo que nuestros oídos se mueren por oír. Pero no siempre es lo que Dios quiere. No siempre es lo que. Eh, no siempre es la voz de Dios va a estar causada en la voz que queremos oír. Eh, definitivamente, profecía no tiene que ver mucho con lo que queremos o deseamos oír, sino que va en contra de nuestros instintos. Profecía va en contra de nuestros instintos. Y, y es por eso que el desafío, el desafío para nosotros, y, y para comenzar ya esta serie de temas, que vamos a estar revisando estos profetas y algunas cosas que y tenía que decir y que son tan, tan potentes, es tan potente, son tan radical, radicales que hasta el día de hoy nos hablan mucho y, y nos llevan de vuelta a Dios, y es que eh, justamente ese es el desafío, poder escuchar la voz de Dios, la voz de Dios en medio de muchos mensajes eh, que nos dicen, por ejemplo, que todo va a estar bien o que sin una convicción, sin, una, sin un pilar. Hace, hace un, algunos meses atrás tuvimos un capítulo que se llama Todo saldrá bien. Y hablábamos que ese tipo de mensaje solamente uno los puede dar con una... Con una eh, solamente los puede pensar en cuanto Dios eh, genere convicción en uno. Pero muchas veces buscamos ese tipo de mensaje, pero que venga de alguien que te lo diga de forma vacía. Lo buscamos porque sí. Lo buscamos sin realmente que Dios nos haya dicho y, y nos convencemos de eso. Pero la voz profética nos desafía. Nos desafía eh, a dejar nuestra lógica de cómo hacer las cosas, de cómo vivir. A dejar nuestra lógica de cómo tratar al, al otro. A dejar nuestra lógica de cómo administrar lo que tenemos. Deja nuestra lógica de cómo tratar a nuestros seres queridos. La voz profética eh, nos invita a ir en contra de nuestros instintos. Eh, mi instinto me dice que yo debería ir por acá. Y me gustaría ir por acá. Pero la voz profética no es, no es nuestra voz. Sino que la voz profética es una voz que muchas veces la encontramos en el desierto. Es una voz que muchas veces va ir en contra. Y, y estas voces en el desierto son las que hoy día yo te quiero invitar a que podamos escucharlas y podamos eh, recibir eh, fuera de toda lógica y fuera de todo instinto lo que Dios tiene para decirnos.